0: Syvimmiltä ja pohjimmiltaan ruokintaa tärkein ohjaava tekijä. Pitäisi olla tietenkin se, että miten se ruokakipon sisältö suhteutuu siihen koiraan. Totta kai, ilmiselvä juttu. Mutta kaikesta huolimatta, tämä on eräältä tapaa se vähiten ohjaava tekijä. Tämä on vähän kaksijakoinen juttu ja tämä riippuu hirvittävän paljon siitä, mitä ihminen itsessään toteuttaa. Itse asiassa kaikki, ketkä suunnittelee ja laskee sen ruokinnan, niin tekevät se just aika pitkälle näin päin. Sen jälkeen ainoastaan raaka-aineiden hankintaa, eli edelleenkin taas linja, että ostetaanko tätä vai ostetaanko jonkun toisen myyjän tai tuottajan tuotetta X. Niin siihen vaikuttaa sitten ne kaikki muut tekijät. Mutta se, että minkä takia lähdetään ostamaan jotain, niin se on syntynyt tämän pilven perusteella. Mutta Kaikkihan me tiedetään, että suurin osa meistä ei laske sitä ruokaa. Ei raakaruokinnassa, no kuivamoinnissa, nyt ei tarvitsekaan laskea. Mutta silti sen ruokakipon täyttämisen tärkein ohjaaja pitäisi olla se, että miten ruoan ravintoarvot suhtautuu koiran tarpeisiin. Ylipäätään, kun sitä ruokintaa lähdetään suunnittelemaan, niin monet lähtee liikkeelle koiran tarpeista. Totta kai se on sellainen tekijä, mikä on laskettava, koska muutenhan me ei tiedetä, että... Mitä merkitystä siinä ruokakipossa olevilla ravintoaineilla ja niiden määrillä on? Totta kai. Mutta koiran tarpeethan on sellainen asia, mikä lasketaan vaan kerran. Tämä on hiukan hölmövertaus, mutta periaatteessa koiran tarpeet on vain eräänlainen tuoteseloste sen koiran kyljessä. Ei sen enempää. Jos lähtee suunnittelemaan ruokintaa niin, että ekaks laskee koiran tarpeet. Ja sitten lähtee ruokaa rakentamaan niille tarpeille. Niin. Useimmat nostaa kädet pystyy huutaa paniikissa suoraan huutoon, juoksee ympyrää ja sitten lähdetään karkuun. Se on liian vaikeaa tehdä niin. Hommahan toimii niinpä, että ekaksi päätetään, mitä syötetään. Se, että onko se päätös tehty sen mukaan, että naamakirjafoorumilla tai ryhmissä joku sanoi jotain. Tai se, et kaveri sanoi, että, että nämä koivet oli hyviä ja halpoja. Tai se, että on osunut hieno mainos silmään. Joka tapauksessa päätetään ekaksi. Mitä ruokaa käytetään? Eli mennään siellä sitten aikaisemman ideoiden mukaan se, että mikä on ruo- tai sen ruoan hinnan hinta ja mikä on sen saatavuus. Lähdetään sitä kautta miettimään sitä asiaa. Sen jälkeen, kun meillä on joku runko, mitä me annetaan, niin sen jälkeen lasketaan sen rungon ravintoarvot. Ja ne ravintoarvot on nimenomaan laskettava, niitä ei saa arvata, niitä ei saa sitä laskutoimitusta, ei saa kiertää jollain ihmeen. No, Barfi käytti prosenttilaskua koiran painosta, mikä on täysi idiottimainen. Edelleenkään se prosenttiosuus koiran painosta ei kerro sitä, mitä se ruoka on. Jos se prosenttilasku sanoo, että meidän täytyy nyt antaa sitten tälle koiralle 300 grammaa lihaa, niin ihan hieno juttu. Mutta ei se kerro sitä, että mitä se liha on. Jos se liha on pelkkää luuta ja nahkaa, niin se 300 grammaa mihinkään riitä, me tarvitaan 1300 grammaa. Tai jossa se 300 grammaa, mitä kutsutaan, lihaksi, onkin pelkkää ihraa, niin ihan hienoa, se koira lihoisen sen 300 gramman kanssa, mutta se menettää myös lihakset, koska siinä ei ole proteiini. Joten unohtakaa nämä kaikki painonsuhteen laskettavat kaavat, mitä edelleenkin valitettavan paljon koiraruokakeskusteluissa viljellään. Te voitte käyttää, mikäli te... Otte siirtämässä koiraan raalle, Niitä voitte sitä 2-3 prosentin sääntöä käyttää siihen, että te hahmutatte, kuin paljon ruokaa sinne kippoon laitetaan. Mutta mitään muuta merkitys sille ei ole. Edelleenkin siinä on taas yksi ohjaava, ohjaava tekijä ruokinnan suunnittelussakin. Se, mitä ryhmistä luetaan. Ja siinähän tulee sitten tämä faktoja ja medialukutaito vastaan. Valitettavasti jokaista hyvää neuvoa kohden. Ulkoon jaetaan kymmenen huonoa neuvoa, ja niistä kymmenestä on kaksi-kolmea koiralle peräti vaarallisia neuvoja. Ja sehän näistä ruokintakeskusteluista tekee vaikeita. Valitaan, mulle ei ole minkäännäköistä neuvoa siihen, että mitä pitäisi tehdä. Olisihan se tietysti houkuttelevaa sanoa, että käyttäkää pelkästään sumpun tarjuntaa hyväksi. Mutta siinä ruvetaan suosittelunakin <tos-> Siirtymä semmoiselle vähän arveluttaville vesille. Kylmä tosiasia on se, että nämä kaikki tiedot, mitä sumpustakin saat, ne on kaikki saatavilla vapaasti ja ilmaiseksi. Ongelma on vaan siinä, että sun täytyy itse penkoon itse hakea ne ja itse suodattaa, että mitkä tiedot on oikein. Sä maksat sumpun luennosta siinä, että minä, Marika ja joku muu ollaan tehty tämä suodatus ja tiedon etsintä sulle valmiiksi. Koottu, pistetty se pakettiin ja annettu käteen. Kuten... Tuossa ruokakipon NS-metajutussa, taisin mainita, niin jos joku maksaa, niin helppous. Ja suoraan sanottuna sun puun luennos maksaa nimenomaan se helppous, että sun ei tarvitse hakea sitä tietoa. Mutta se tieto on siellä. Mutta tosiaan, jos sun puuttuu perustiedot, niin millä ihmeellä sä arvioit sitä, että, 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 että onko siinä laamakirjan keskusteluketjus neuvottu? Systeemi, edes millään mittarilla oikea, vielä vähemmän millään mittarilla järkevä. Mutta joka tapauksessa on ohjaava tekijä. Suomen maassa on sen koiraomista ja mitä on siirtäneet koiransa raal ja syöttänyt sen nimenomaan niiden ohjeiden mukaan, mitä ympäristö on antanut. Okei, okay, se on tuolla aikaisemmin Ruokintaohjaavana tekijänä keskusteltu läpi tämä ympäristön vaikutus, joten ei, ei siitä enempää. Mutta joka tapauksessa se ruokinta on laskettava. Ja se on laskettava siitä ruoasta, mikä siihen kippoon laitetaan. Ja tuleekin sitten se ongelma, että onko ne lähtötiedot niille laskuille oikeat. Mutta se on joku lähtö, mikä meillä on. Se, että se on paikkapaikoin arvaus, niin on vaan elämänkylmä fakta, niin se on. Eihän koirien tarpeetkaan ole muuta kuin valistunut arvaus siitä, mikä pätee enemmistölle koirista. Ja se, että kaikki koirat ei mahdu tähän enemmistöön, elikkä ne oletuslähtötiedot ei stemmaa, niin sitähän pidetään sitten lyöntiaseena ravinnon suunnitteluun, ravinnon laskentaa ja ylipäätään ravitsemustiedettä vastaan. Näinhän se näin mene. Ihmiset ei vaan ymmärrä sitä, mitä tarkoittaa se, että tämä asia pätee suurimmalle osalle silloin, kun tekijät X, elikkä koiran esimerkiksi perusrauhallinen, peruslaiska, perusterve, perusaikuinen. Se, että siitä, jos koira jokkaan olekaan perusterve, eikä peruslaiska, niin siinä vaiheessa lähtöasetelmat muuttuu. Ja silloin tullaan siihen harmaalle alueelle, missä ruvetaan mittaamaan sitä... <tosio> Mä haluaisin puhua kokemuksesta ja osaamisesta, mutta tosiasiassa onhan kysymys silloin valistuneesta arvauksesta. Eli siinä vain hyödynnetään edelleenkin taas sitä, että koska tämä joku muutos X on sopinut niin monelle koirista, niin se todennäköisesti toimii jollekin toisellekin, mikä on samantyyppinen. Mutta joka tapaus, tapauksessa saadaan siitä laskuille ne määrätyt lähtötiedot. Tarpeet on suurella, suurella merkattu tuohon, koska niiden laskujen määrät täytyy olla ylittä koiran tarpeet. Koiran tarpeet itse asiassa, tämä on hankala juttu, ja sitä hankaluutta ei ollenkaan helpota se, että... Et, et, Kirjallisia neuvoja, ohjeita, selityksiä löytyy niin vähän koirien puolelta. Osa niistä tarpeista on koiran kropan tarpeita. Siitä, mitä kroppa tarvitsee sisällään, kun se tekee töitä. Osa niistä koirille ilmoitetuista tarpeista on määriä, mitä täytyy olla ruuassa, että saadaan se koiran kropan tarve X tyydytetty. Ja jos se ilmoitettu tarve onkin aidosti se, mitä ruuassa täytyy olla, niin silloinhan se aika pitkälle riittää, että me täytetään se tarve. Mutta jos se ilmoitettu tarve onkin se kropan tarve, niin silloin meidän täytyy antaa ruoassa enemmän. Koska oikeastaan mistään no vitamiinit on mukava poikkeus, riippuen vähän vitamiinista, riippuen ruoasta. Oikeastaan mikään ei myödy prosenttisesti. Sinkin tarve kropassa on, no, se on se, no, tästä tähän väännetään, NRC, eli. Koirienkin ravitsemuksen. Perusraamattu ilmoittaa 2 milligrammaa per metabolinen painokilo. Eli edelleenkin se painokilo on potenssiin 0,75. Mutta niin minä kuin aika monet muutkin jo, itse asiassa se on kohtuullisen laajalle levinnyt tämä ajatus 2 milligrammasta per elopainokilo, eli per vaan näyttämä painokilo, perustuu siihen ajatukseen, että ruoasta imeytyy vaan pari-kolme prosenttia. Ei tämä, anteeksi, ei tämä Kaksi milligrammaa on se sitten metabolinen kilo tai painokilo. Ei se ole koiran elimistön sinkin tarve. Se on se määrä, mitä tarvitaan siihen ruokaan, koska sinkistä ei arviolta 2-5 prosenttia. Ymmärrätkö tämän eron? Tämä ero lienee, lienee selvä. Ongelmaksi tosiaan tulee se, että milloin puhutaan kropan tarpeesta ja milloin puhutaan ruoan tarpeesta. Mä teen tämän yksinkertaiseksi. Ei mitään väliä. Annetaan aina enemmän kuin mitä tarve on. Ja jos me ei saada ruuanantamien lähtötietojen, laskettujen lähtötietojen mukaan tyydytetty sitä tarvetta, niin silloin täytyy miettiä kahta asiaa. Joko kaikki on siitä huolimatta hyvä, eli se laskennallinen vaje ei haittaa yhtään mitään, tai se ei ole merkityksellinen, tai sitten käytetään sitä purkkia purnukkaa, mennään lisäravinteisiin, tai muutetaan sitä ruokakipon sisältöä, jos mahdollista. Okei, okay, me ollaan päätetty, että käytetään... Hiukan proileri, mihin on jauhettu luuta joukkoon, hiukan naudanlihaa, sitten se on laitettu kalayljyjoukkoon. Normilisät, kuten esimerkiksi jodin takia ja niin poispäin. Me ollaan laskettu se ruokinta, saatu selvät arvot siihen, että tästä me lähdetään nyt säätämään tätä johonkin päin. Se on se perusta, mitä me halutaan käyttää, koska se on se halvin perusta ja se on meille helpoiten saatavissa oleva. Kaveri oli suositellut, että käytä poroa. Mutta kun ei, kun mun tarvitsisi ajaa sitten taas 30 kilometrin päähän autolle kerran viikossa, että mä saisin sitä poroa, joka maksaa kolme kertaa enemmän, kun se, että mä käytän proikulihamihon luuta luutajoukkoon. Koska mulla ei ole mitään syytä käyttää sitä poroa. Kyseessä, kyseessä on terve koira. Sitten on laskettu se havaittu yllättävä juttu, että D-vitamiini on aika justikin vajaaksi. No okei, okay, D-vitamiinissa me ei voida tingata. Sitä on pakko saada. Nyt mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä sen purkista, tai mä muutan ruokakipoon sisältöä niin, että mä käytän siinä silakkaa. Tai mitä tahansa muuta kalaa. No äkkiä, jos sen sitten laskee, että otetaan siitä, esimerkiksi tää nautaa pois, jos lyödään puolet silakkaa ja todetaan, että ei eikä ihan vielä riitä. Sen jälkeen mä lähimmän koukaupan, lähimmän lihatukkuri ja niin poispäin, hinnat ja totean, että herran ei aika on varaa tähän, että mä syöttäisin... Tälle esimerkiksi koira esimerkiksi puoli kiloa silakkaa päivässä. Ei tule yhtään mitään. Eli mä heivaan sen silakan pois. Mutta tämä lasku edellytti sen, että mulla oli se peruslähtökohta, se perusruokakippo mietittynä. Sen saatavuuden ja hinnan mukaan, jonka jälkeen mä olin laskenut sen ravintosisällön. No okei, nyt mä heitän siihen muutaman napin sopivaa devitamiin ja kaikki on siitä siltä osin ok. Tämä oli helppo esimerkki. Sen sijaan, no mitä sitten? Mä totean, että hmm, kalsiumi menee vähän alas. Mitäs mä nyt teen? No toi yksi vaihtoehto, helppo vaihtoehto, on se, että mä siellä ruokakipossa lisään sen proikun määrää, mihin oli se luu jauhettu mukaan. Ja kaikki on taas hirvittävä hienosti. Se on yksinkertainen vaihtoehto. Mutta, leikitään taas ajatuksella, mutta mun koira on hiukan herkkä vatteltaan. Se menee ummelle tai löysälle herkästi. Ja mä tiedän jo kokemuksen myötä, että se määrä jauhettuu proikkuu Nautaa ja, ja kalaöljyä, mitä mulla on siinä kipossa. Siis ne suhteita, ne määrät on sellaiset, että se vatta toimii ihan priimasti. Mut silti mä jään hiukan vajaaksi kalsiumista. Jos mä lisään, lisään sinne hiukan sitä luosuutta, sitä proikkua, niin mä tiedän kokemusperäisesti, että se koira menee ummelle sen jälkeen. Tai jos mä lisään sinne purkista kalsiumin hiukan lisää, niin kokemusperäisesti mä tiedän että mun koira rupeaa reagoimaan siihen vattalaan. Elikkä mä en voi tehdä näitä muutoksia. No siinä vaiheessa mulla on kaksi vaihtoehtoa, joka mä vaihdan kokonaan ruuasta sen kalsiumin lähteen, elikkä tässä tapauksessa sen proikun, mihin on jauhettu luuta. Ja toivon, että se muutos on sellainen, että se koira kestää sen. Mutta minkä takia rikkoo sellaista, mikä ei ole varsinaisesti rikki? Tässä on pienestä nikotuksesta, hikotuksesta, nykimisestä kysymys. Laskujen mukaan se 130 milligrammaa per metabolinen painokilo ei ihan tuu täyteen. Mä jätän käteen päätöksen olla piittaamatta siitä. Ihan sen takia, että se 130 milligrammaa per metabolinen painokilo on, kalsiumin, se kertoo kalsiumin määrän vähintään ruuassa. Se kertoo sen määrän, mitä tämä perusterve peruslaiska, perusaikuinen viikle tarvitsee ruoassaan kalsiumia, jotta sen passiivinen imeytyminen, eli kalsiumin imeytyminen ja suolistosta ilman kropan aktiivista apua riittäiselle koiralle. Mutta me otetaankin tässä jossittelussa käyttöön aktiivinen imeytyminen, minkä takia mä olen lisännyt sinne d vitamiiniin sinne ruokaan. Eli mä voin antaa siinä ruoassa vähemmän kalsiumia, koska D-vitaminin kanssa mä tehostan sitä kalsiumin imeytymistä. Nämä kaikki on asioita, mitä tarvitaan tuossa suunnitteluakselilla. Ja kuten tuossa esimerkissä näkyy, niin siinä oli jo kaksi mun hankintoja ohjaavaa ajattelua. Joko se, että mä muutan lihan, mä lisään määrätyn lihan määrää, tai mä lisään vitamiinin määrää, että mä olen piittaamatta, mitä mä teen. Ja nämä asiat on ne kaikista vaikeimpiä, koska ne vaatii ensinnäkin perusasioiden opiskelua. On ihan se ja sama, että mitä kokemus sanoo, koska kokemus ei kerro meille. Ihan kaikesta hypeistä huolimatta, niin kokemus ei kerro meille, miten se kalsium imeytyy. Perussalana käytetään monta kertaa sitä, että joo, joo, mutta kun sen koira kuoli 12-vuotiaana eikä sillä murtunut yhtään jalkaa. No, kivat sun koiralle. Ihan hienoa, että näin kävi. Se naapurin turre samanlaisen ruoalla on jatkuvasti kerran viikossa hierojalla, koska se liikkuu enemmän kuin sun koirassa. Ja osa siitä jumeista johtuu siitä, että se on kalsiumin puutteessa. Korttelin toisessa päässä yksi toinen koira oli kymmenen kuukautisena jalkapaketissa sen takia, kun sillä tuli pajovitsamurtuma, joka johtui siitä, että se oli ollut kalsiumin vaja vajaa, puutteella. vajaa puutteella. kalsiumin vajauksella, kalsiumin puutteella. Mutta ei sitäkään välttämättä siihen ymmät, ynnätä sillä tapaa. Mutta joka tapauksessa oma kokemusperäinen ei kerro oikeastaan yhtään mistään muusta kuin se, että joku asia ei ole mennyt just sillä yksilöllä, jollain tapaa pieleen. Tai ainakaan sillä tapaa pieleen, että sitä sitten huomattu. Kokemus auttaa kertomaan sen, että mitä voi tehdä. Kokemuksen myötä tietää, kuinka paljon koiralle voi esimerkiksi antaa luuta ennen kuin tulee ongelmia. Mutta kokemus voi pohjata vain ja pelkästään opetteluun, eli opettelee ne asiat, mitkä on. Ja se, mikä täytyy myös miettiä siinä koko ajan, niin on se, että täytyy pitää faktat mielessä. Se on mielenki- tai helppoa hyökätä siihen ajattelumalli, että jos koiralla on ruuansolotusongelmi, niin vatta ei toimi ihan kunnolla. Se röyhtäilee, närästää, ja silloin on ripulia. Niin otetaan siihen käyttöön vanha kunnon tuttu pötsi. Sen takia, kun kaverit on sanoneet naamakirjassa jossain muualla koulutuskentällä tai jopa siellä kaupassa, että se pötsi sisältää hyviä bakteereja ja hyviä ensyymiä, mitkä parantaa sen koiran ruoan jonka jälkeen lähdetään korjaamaan sitä ruokintaa sillä, että lisätään siihen pötsiin. Siinä vaiheessa on unohdettu faktat. Kun pötsis ei ole niitä bakteereja, siinä pötsis ei ole niitä enzymia, se pötsi ei voi tehdä, se nauramahalaukku mahalaukku ei voi tehdä niitä asioita, mitä se väitetään tekevä. Se, että osa sanoo, että sen hyöty perustuu siihen, että on kokemusperäinen tieto siitä, että se auttaa. Niin usein miten se kokemusperäinen perustuu vaan siihen, että on lisätty määräty tapaa, no erää tapaa kuitua, koska sulamaton elukka tai sulamattomat eläimen osat käyttäytyy ruoansulatuksessa kuten kuitu, nahka, karvat, rustot, niin poispäin, niin se on saattanut olla se pieni tekijä siinä. Mutta useimmiten siinä on se, että unohdetaan se, että mitä kaikkea muuta on tehty. On saatettu vähentää ruokaa, on saatettu vaihtaa ruokamerkki, on saatettu vaihtaa lihaa. Mutta kun on siinä laitettu ripausnaudan mahaa joukkoon, ja kun se koira tulee jossain määrin kuntoon, niin sitten sen jälkeen vedetään lippusalko ja sanotaan, että se oli tämä naudanmaha. Ja unohdetaan ne kaikki muut asiat. Ja mikä tärkeintä, useimmissa näissä sairauksissa, taudeissa, ongelmissa, niin aika leimallisesti niillä on oireiden Eli on parempia päiviä ja huonompia päiviä. Ja jos tämmöinen kohtuullisen haistakukkainen lisä, lisätään siihen tilanteeseen, kun koira on menossa sinne parempaan aikaan. Niin sitten sen jälkeen ollaan vakuuttuneet, että se johtu siitä. Mutta ei niistä yksikään tule kertomaan, että kolmen kuukauden päässä koira oli aivan samassa jamassa. Sillä taas kukkiiho ja närästys esti nukkumisen ja oksennus kerättiin joka päivä ja ripuli oli vanha tuttu. Siitä huolimatta, että siinä pidettiin naudan mahaa. Se jätetään kertomatta. Ihmiset on hirvittävän lahjakkai muistamaan valittuja asioita, mukavia asioita ja sulkemaan silmät kaikilta muulta. Tämmöisessä tapauksessa edelleenkin se omistaja tulee julkisuuteen sanoa, että kyllä, naudanmaha auttoi. Se, että se meni huonompaan, huonompaan suuntaan se koira myöhemmin, niin ei, ollut sen, ei johtunut siitä, että se Naudanmaha ei auttanutkaan, vaan siin keksitään sitten syyt jostain muusta. Kuten se, että kyllähän se lihan tuottaja ihan varmasti oli lisännyt sinne vettä verta, mitä tahansa muuta. Tai parhaimmassa tapauksessa, no joo, kun tämä ei ollut luomu eläintä niin se proteiinikostumus oli simonen ja tämmöinen ja sitten siinä oli gea muotakin mukana. Eli ruvetaan selittämään parhaimmin päin sitä, että se oma uskomus ei toiminutkaan. Joka tapauksessa pitäkää faktat mielessä. Se, että mikä siinä ruokinnan suunnittelussa, niin teoriassa kuin käytännön tasolla, että mikä on tärkein kokemus, opettelu faktat, niin ei niitä, pysty, ei niitä pysty erottelemaan. Se on kimppa. Ne kaikki tukee joka suuntaan toinen toisiaan. Mutta ei sitten mihinkään päästä. Kokemus on tärkeä. Kokemus on tärkeä sen oman koiran arjen ruokinnassa. Koska kokemus peräisesti tietää, että joku määrätty ruoka esimerkiksi ei taatusti sovi, niin se on ihan se ja sama, että mitä teoria sanoo. Se ei sovi se ruoka, piste. Tosin teoria sanoo, että ruuat, ruoka-aineet kokonaisuutena ei aina sovi. Se, että se halutaan pilkkoa, se määrätty ruoka-aine, raaka-aine, Perussapuska, puska että voidaan tökkästä ja osoittaa, että toi oli se vika siinä. Niin on vain ihmisten tarvetta edelleenkin saadaan lappu asioille. Kuivamuonailijathan on siinä suhteessa hiukan helpommalla. Ää niitä ei tarvitse laskea. Ei niiden tarvitse edes suuremmin suunnitella. Niitä ainoa suunnittelu on se, että ne tietää minkä ruoan ne ostaa ja paljon ne laittaa kippuun. Se oli siinä. Mutta homma tulee vastaan siinä vaiheessa aina, kun se ruokinta ei toimi koiralla. Eli ongelmatapauksissa täytyy ruveta suuntaamaan sitä ostokäyttäytymistä. Hienoa. No joo, vähän ennen kytkentä, mutta joka tapauksessa siitä on kysymys. Niin silloin täytyy ruveta miettimään sitä, että mikä tässä ruuassa on se, mikä mättää. Ja valitettavasti suurimmassa osassa, Kuivamuoni, se, mikä mättää, niin on se, että on kuivamuoni. Eli se itse valmistusprosessi. Mutta toki vaihtamalla kuivamoina johonkin toisen tyyppiseen eri valmistajan ruokaan, niin saattaa tuoda avuun, Koska silloin muutetaan eräältä tapaa sitä kuivamuonon koostumusta. Tämä on, ihan, tämä on ihan jumalattoman typerä vertaus, mutta periaatteessa on vähän samasta sijasta kysymys. Se, että raakaruokinnassa tehtaan X jauhettu proileri, 20 prosentin rasvalla ei sovi, niin se vaihdetaan tehtaan Y proikujauhelihaa, missä rasvaprosentti on 15 tai 10. Eli on kuitenkin arvottu jossain määrin erit, mutta ei mitenkään dramaattisesti. Niin se hiukan laihemman rasvalla oleva toimii huomattavasti paremmin. Ja sen jälkeen päätetään, että tämä koira ei kestä sitä rasvaa. Ei se rasvan määrä ollut siinä oleellinen, vaan se syy, minkä takia siinä toisessa oli korkeampi rasva. Ja siinä toisessa on korkeampi rasva sen takia, että siinä on ollut huonommat raaka-aineet. Ja alemman rasvan ruoas olkoot, että se paperilla näyttää ihan samalla. Molemmissa lukee broilerijauhelia, jauhettu joukko rustoo, nahkaa, sitä sun tätä. Paperilla ne näyttää samalta. Prosenttiarvot on einen pienet, mutta se pieni heitto prosenttiarvoissa kertoo jonkunnäköisen tarinan sen, sen, sen ruuan laadusta. Kuivamoinnissa on vähän samanlaisesta kysymys. Valitettavasti kavereiden kokemukset ei sitten auta kuivamoina ongelmissa. Ei pätkääkään. Se on tietysti ihan kiva laittaa sopiva kyselypolli, naamakirja, että no mikäs ruoka on teidän sesselle sopinut. Jonka jälkeen 54321. Kahdessa päivässä sinne ketjun on lueteltu kaikki mahdolliset kuivamoinnat, mitä Suomen markkinoilla myydään. Ja eniten sija saa peukkua. Ja mainostusta ne kaksi kuivamuonaa, mitkä sillä hetkellä sattuu olemaan hype. Eli mitä mainostetaan paljon ja mitä mainostetaan paljon vertaiskeskusteluissa. Eli mitkä tulee julki aiheisissa jutuissa. Ei sen takia, että ne olisivat poikkeuksellisen hyviä, vaan sen takia, että niiden käyttäjät on aktiivisia kertomaan siitä, että ne käyttää sitä ruokamerkkiä. Koittakaa ymmärtää, tämä ero. Osa oli ihan vaan... <tos-> Siis tämä on, älkää suuttuko tässä, mutta tämä on ihan arkirealismi. Osalla ihan vaan nuoruus tekee sen, että sitä kokemusta ei löydy. Siis se on ihan vaan pelkästään fakta. Jos on elänyt 50 vuotta 150 koiran kanssa, niin onhan siitä tullut herran aika kokemusta enemmän kuin mitä 20 on ehtinyt saamaan yhden koiran kanssa. Valitettavasti nuoret on kohtuullisen herkkiä tähän ikäkorttiin. Minä ainakin olin. Mä tuli silmille saman tien. Kuules poika. Perkele, minä sun poikassa on. No, toki siis pojuttelu ja tytöttely on vähättelyä, mutta joka tapauksessa, älkää nyt repikö ranteitaan ja auki tästä kokemusperäisestä jutusta, mutta tämä nyt on vaan elämän, elämän fakta. Nimittäin näissä kuivamuonna keskusteluissa, kun nyt on kattonut tarpeeksi monta niitä ketju, niin saa hiukan perspektiiviä siihen, että ne ketjut menee aina samalla tapaa. Tällä hetkellä puhutaan kahdesta ruuasta, mitkä on parhaimpia, jos me otetaan vastaava ketju viiden vuoden takaa. Silloin puhuttiin myös taas kerran kahdesta ruoasta, mutta ne oli täysin toiset ruuat. Tällä hetkellä niitä viiden vuoden takaisin huippuruokia, vaikkei niitä ole muutettu mihinkään, niin dissataan tällä hetkellä ihan urakalla. Suurin osa niistä ketjusta ei perustu pätkääkään siihen, että kuin hyvin ne ruuat on tai kuin hyvin ne toimii niille koirille. Toki osassa omistajat on ihan rehellisiä, ja niiden mielestä ruoka toimii hyvin sille koiralle, sille omalle koiralle. Ja osassa tapauksissa jopa aidosti toimii hyvin sille omalle koiralle. Mutta se ei lohduta sitä naapurin sesseä pätkääkään. Ja naapurin sessi joutuu nyt, se on samassa asemassa kuin se olisi testien kanssa. Se on hirvittävää litania ehdotuksia, missä sen tarvitsisi päättää, että mikä näistä on hyvä. Ja sitten sen jälkeen se rupeaa arpomaan, että tämä, tämä, tämä. Näissä koronaruokaketjissa on aivan sama ongelma. Siinä joudutaan arpomaan, että okei, tämä, tämä ja tämä. Kokeillaan näitä. Jos ne menee pieleen, niin sitten kokeillaan jotain muuta. Eli se, mitä mä on nyt pitkän toviin polvellen ajatus hukkaantua yrittänyt sanoa, niin on se, että ei niistä ketjuista ihan aidosti ole teille mitään apua. Teidän täytyy ottaa se ruoka, mitä te syötte, kääntää se säkki toisinpäin, katsoa se tuoteseloste. Mitä siinä sanotaan? Ja pyrkiä etsimään joku toisen tyyppinen ruoka. Ei se sen, <tos> ei se sen kummallisempaa ole, se on monta kertaa oikein jumalattoman paljon kummallisempaa ja vaikeampaa. Mutta oikeastaan mitään muuta suunnittelupolitiikkaa ei ruoka- tai syöttäjät voi käyttää. Paitsi, jos siirrytään kuuluisaa ja aina yhtä hyvää 50-50 systeemiä. Silloin homma rupeaa muuttumaan, silloin täytyy ruveta suunnittelemaan edes sitä, että mitä lihaa laittaa sen kuivamuonan joukkoon. Mutta miettikää sitä kokemusperäisesti. 50-50 ruokinnan faktat ja lasketut (gülüyor) ravintoarvot puoltaa sitä ajatusta, että se on kohtuullisen hyvä, turvallinen ja terveellinen tapa ruokkia koiraa. Edellytyksellä, että siinä ruoan kaikki osa-alueet, eli se kuivamuona käytetyt lihat, sopii sille koiralle. Jos joku niistä palasista ei sovi sille koiralle, niin se silti sitä itse ruokinta tapaa huonoksi. Se vaan kertoo sen, että raaka-aineet ei sopinut koiralle. Kaikista vaikein pitää mielessä, tai ei pitää mielessä, mutta sellaisena hillitsevänä tekijänä tuo takaraivossa silloin, kun sitä kippoo, mietitään. Katsotaan sitä syövää koiraa ja koitetaan keksiä, että parannanko mä jotain, yritänkö mä korjata jotain, haluanko mä muuttaa vaan muutoksen takia. Päämäärä ei ole tärkeä, vaan suunta ja liike. Niin on pitää realismi siinä mukana. Ja realismi ei saa syylistää siitä, että ei voi tehdä jotain sellaista, mitä haluaisi tehdä. Realismi ohjaavana tekijänä on ihan tyypillisesti rajoittava tekijä. Ei niinkään ostopäätöstä suuntaava, kannustava ja niin poispäin, vaan se on ihan puhtaasti rajoittava. Ja nyt ilkeästi sanottuna tästä syystä johtuu se, että Varsinkin ravintolisamarkkinoilla, jossain määrin myös ruokamarkkinoilla, realismi unohdetaan myynnin edistämisessä mainonnassa just sen takia, että se on rajoittava tekijä. Sen takia keksitään niitä satuja. Huh, heja. jos Eviran puolella kukaan sattumalta osuu tähän luentopätkään, niin voisitteko vähän ryhdistäytyä? Ihan oikeasti, teillä on selvät ohjeet ja väitteet siitä, että mitä myyntiväittämiä, terveysväittämiä saa käyttää. Pitäisikö te ruveta noudattamaan lakia siltä osin? Tai anteeksi, siis ei teidän tarvitse ruveta noudattamaan muuta lakia kuin sitä, mikä määrää, mikä teidän valvontavelvollisuus on. Ihan oikeasti. sieltä siinä maailmassa on tällä hetkellä realismi hyvin kaukana. Ja jos te ette oikein tiedä, että mistä te aloitatte, että markkinoilla saattaa olla loppaajia niin paljon, että ei uskalla oikein itten varpaille astua. Niin aloittakaa vaikka ihan tuolta öljypuolelta. Ravintoöljyistä. Sieltä sitten löytyy sellaisia, ketkä ei ole sattunut lukemaan ohjeistusta, että mitä ravintaa, terveysväitteitä saa käyttää ja mitä ei. Joka tapauksessa realismi on rajoittava tekijä. Ja se ei tule pelkästään ufo-jutuissa, huuhaa väitteessä vastaan, vaan se tulee ihan puhtaasti koirassa vastaan. Ja silloin me puhutaan aina siitä, mitä on nyt höpistyy useammassa kohtaa, terveydellisistä kysymyksistä. Mitä koiran vatta kestää? Miten se suolisto käyttäytyy? Mikä pistää hiivan kukkima? Onko koiralla allergia tai allergistyyppistä oireilu? Kaikki nämä, ne on niitä arkipäivän realistisia juttuja, mitkä rajoittaa sitä. Koska, siis on ihan se ja sama, että Merileväs on hirvittävä määrä, ainakin kappalemääränä, hyödyllisiä hivenaineita. Osa saadaan jo mil, milli, no ei niinkään milli, mikrogrammatasolla, se mukavasti boostaamaan sitä ruokintaa. Se on sitä opettelu lähtötietojen hankkimista. Se, että sitten on päätetty, että laitetaan puolteellusikallinen tai teellusikallinen merilevä siihen ruoan joukkoon, niin on sitä laskettua ruokinnan suunnitteluun. Mutta jos se koira närästää, ja se närästää sen merilevän takia, niin se on sellainen rajoittava, arkirealistinen <gülüyor> juttu, juttu. On ihan se ja sama, että mikä sen merilevän ravintosisältö on, jos se sairastuttaa sen koiran. Tämä pitäisi olla ilmiselvä juttu, mutta tämä ei valitettavasti ihan aina, aina ole. Mutta koittakaa pitää järkikädessä ja jalat maassa ja lompakko tiukasti koska siinä puolella realismi tukee ja auttaa teitä huomattavan paljon. Realismi on myös teorian ymmärtäminen. Ymmärtää, mitä tarkoittaa teoria. Sitä puhuttiin jo tuossa aikaisemmin sen mukaan, että mitä on on, on noi koiran tarpeet. Ja ymmärrettävä, että mihin teoria riittää. Ja ymmärrettävä myös se, että kuin pitkälle me saadaan teoriaa sinne, sinne sinne arkipäivään. Realismi tulee vastaan myös sitten näissä, no, palataan takaisin näihin huuhaa teorioihin Lisätään hapetettua vettä, niin sen jälkeen kaikki on hyvin ja maailma, maailma voi paremmin. Ei se ihan vaan valitettavasti mene näin. Mutta joka tapauksessa realismi rakentuu teorialle. Mä menisin sanoa, että oikealle teorialle, mutta ei siis, se on väärin sanottu. Teoriat muuttuu sitä myötä, kun tiede kehittyy. Tiede on mahtava asia. Tiede oppii. Tiede tutkii, tiede selvittää. Sen takia asiat muuttuu sitä mukaan, kun opitaan tietämään lisää. 80-luvulla ihan aidosti uskottiin tieteeseen perustuen tai sen aikaiseen näyttöön perustuen. Että proteiinit saattaa olla haitallisia Lisätä kasvua. Tänä päivänä me tiedetään, koska tiede kehittyy, että se uskomusluulo, sen aikainen tieto, ei pitänyt paikkaansa. Päinvastoin, proteiinit takaa terveemmän kasvun. Se on aivan eri asia. Huuhapuoli käyttää tätä lyömäaseena ottamatta huomioon, että niiden väitteet perustuu perustu yhtään mihinkään kuin se, että yksi sitä sanoisi kerran jossain jotain, niin kyllä se varmaan on näin, meidän kaikkien kannattaa kokeilla. Mutta... Opetelkaa se teoria ja sitten sen jälkeen pidätte, pidätte jalat maassa niiden teorioiden toteuttamisessa. Tämä tulee vastaan niin miljoonasasiassa. Esimerkkinä nyt vaikka vielä tähän loppuun, maitohappopakteerit. Siellä on vahvaa teoriaa takana, siellä on vahvaa näyttöä takana, mutta realismi täytyy olla myös se, että miten me tämän nyt hahmottaisin teillä. Jos annetaan maitohappotuotteessa, että saadaan hiukari ripuli Annetaan määränä maitohappobakteeri yhtä paljon kuin mitä koko Euroopan alueella on ihmisiä. Niin se, että joku laittaa ruokaan maitohappobakteeri saman verran kuin mitä loimaa asemalla asuu ihmisiä, niin ei anna sitä samaa etua, koska sitä määrää ei ole yhtä paljon. Eli teoria on. Periaatteessa oikein, mutta realismi sotii vastaan niin paljon, että ei mitään määrää. Joka tapauksessa miettikää jalat maassa se ruokinta, laskekaa se ruokinta, koska se on ainoa perusta sille, että teillä on edes jonkunnäköinen tieto, missä mennään ja mihin päin sitä ruokintaa voidaan muuttaa. Se, että se tieto on epävarma, ei saa olla rajoittava tekijä. Teidän täytyy laskea se sillä tapaa, koska vajaakin tieto on parempi kuin ei yhtään tietoa.